0: E-Radio, en duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis. Merci à toutes et à tous d'écouter Radio pour cette émission ici au studio radio au Parlement européen à Strasbourg à l'occasion donc de cette session plénière des 705 eurodéputés réunis ici. Nous recevons Irène Toléré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Irène Toléré, vous êtes députée européenne française au sein du groupe Renew Europe et membre notamment de la commission Régie, la commission du Parlement européen dédiée au développement régional. Récemment, les institutions européennes se sont penchées sur un point important de la régulation des produits qui circulent sur le marché européen, j'ai nommé les indications géographiques. Alors, ce sont ces sigles IG pour indication géographique ou encore AOP pour appellation d'origine protégée. Alors, pour que nous ayons bien tous en tête les mêmes notions, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu en quoi consistent ces différentes appellations Qu'est-ce qu'on entend par ces indications géographiques concrètement
1: Alors, tout d'abord, en tant que française chauvine, je tiens quand même à rappeler la filiation directe entre le texte européen qui protège les indications géographiques et une invention française qui sont les appellations d'origine. En fait, nous avons inventé en France un système qui permet de protéger la valeur ajoutée locale de production agricole. C'est camembert pour le fromage, c'est comté pour le fromage, euh, mais c'est aussi tous les noms des vins, c'est aussi le piment d'Espelette. Comment ça fonctionne Il y a un groupe de producteurs qui, à un moment donné, veut protéger une valeur ajoutée au travers d'un nom. Derrière ce nom, il y a forcément... euh un choix d'endroit, donc ce que l'on appelle une délimitation parcellaire. On ne peut pas faire du camembert à Lyon, par exemple. On ne peut le faire qu'en euh, Normandie. Et euh, derrière ce choix d'endroit, il y a des choix de pratique. Le camembert, c'est du lait de vache, ce n'est pas euh, euh, du lait de brebis. Et il y a une, une recette qui est partagée par tous les producteurs qui vont défendre la qualité de ce qu'on pourrait considérer comme une marque collective. C'est euh, une politique française qui a inspiré des politiques européennes, puisque le texte fondateur des indications géographiques, c'est un règlement qui a été voté pour la première fois le 14 juillet 1992. Je ne pense pas que cette date soit un hasard. Bien sûr, je suis française. <rire> et, 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 et donc, aujourd'hui, le monde a changé depuis 1992. On a Internet qui s'est développé, on a la Chine qui s'est réveillée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour continuer à accompagner cette politique européenne qui euh, parle à euh, tous les Européens de leurs produits de qualité locaux, qui est un facteur d'attractivité touristique très important, au moment où euh, on a Internet qui se développe et euh, les grandes surfaces euh, et, et tout ça.
0: Alors jusqu'à présent, ces indications géographiques ou appellations d'origine euh, s'appliquaient uniquement sur des produits agricoles ou euh, spiritueux ou des, comment des, des, des produits alimentaires locaux. Euh, depuis le mardi 2 mai, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, donc, qui représente les États membres de l'Union, se sont accordés donc, sur un accord politique pour réformer cette législation européenne qui encadre les indications géographiques. Parmi les, les nouveautés, l'idée serait d'étendre ces appellations à d'autres catégories de, de produits, notamment les, les produits artisanaux ou, un, ou industriels locaux, c'est, c'est bien ça
1: Oui, euh, les indications géographiques agricoles ont montré, euh, avec l'accompagnement européen, notamment dans les accords de commerce, euh, l- leur efficacité. Et effectivement, euh, la question s'est posée, bah, pour tous les produits artisanaux, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une formule euh, similaire. Donc le texte sur les indications géographiques non agricoles, celui du 2 mai, s'inspire de ce que je viens de vous dire sur les indications géographiques agricoles, avec des petites euh, différences, euh, notamment sur le fait qu'on n'a pas forcément de délimitation parcellaire, puisqu'on parce n'a pas forcément de parcelle où ça pousse quand on fait de la porcelaine de Limoges.
0: Quel est l'objectif dans cette harmonisation européenne? Puisqu'il y avait déjà des indications géographiques qui existaient au niveau national. Je crois qu'il y avait 16 systèmes nationaux. Donc, chacun de ces 16 pays européens avait son propre catégorisation d'indications géographiques pour, par exemple, la porcelaine de Limoges. Qu'est-ce qui va changer maintenant d'avoir une gestion unifiée?
1: Ça va. Améliorer la protection, la première chose c'est ça, Donc, euh, pour que euh, l'ensemble des consommateurs européens et non européens euh, soient en contact avec de la vraie porcelaine de Limoges hein, euh, euh, et non pas des des contrefaçons. Donc ça va renforcer euh, les signes et ça va aussi permettre que euh, l'ensemble de la force européenne de négociation, que ce soit dans les accords de commerce, que ce soit dans la promotion des produits sous indication géographique, puisse se faire de manière plus unifiée, puisque ça sera sur des bases identiques dans toute l'Union.
0: Donc maintenant qu'on semble se diriger vers une gestion donc, européenne sur euh, au moins ce, ce point-là et non plus seulement une gestion nationale, vient la question de qui s'en, qui s'en chargera. Je crois que c'était un, un point de, de crispation lors des négociations. Euh, il a notamment été question de, du, du rôle attribué à l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu plus Irène Toléré
1: Alors, euh, le UIPO, donc euh, couramment surnommé UIPO, euh, est donc euh, l'Office des marques de l'Union qui est basée à Alicante. Quand euh, une entreprise euh, possède une marque, euh, euh, Danone, euh, Coca-Cola, Pampers, hein, euh, ils déposent leur marque auprès de l'UIPO pour que euh, les droits de ces marques, euh, à titre privé, soient protégés dans toute l'Union. Donc, l'agence EIPO est une agence qui euh, a beaucoup d'activités financées par euh, ces marques privées et une grande efficacité, une grande expertise dans la protection des marques.
0: Et quelles étaient les craintes, du coup, ici, pour les produits, euh,
1: produits de, de, d'indications euh, géographiques En fait, les indications géographiques ne sont pas des marques puisqu'elles euh, elles sont liées à un, à un intérêt général défini au niveau local. Elles sont portées par des producteurs qui définissent le produit et sa vie. Et donc, c'est un petit peu différent par rapport à, à, à Coca-Cola qui décide, euh, ou les marques que je viens de, de, de citer, qui décident, ben voilà, voilà mon produit et voilà ce que je mets en dépôt. Donc, ce ne sont pas des marques au sens purement juridique, mais les indications géographiques ont des besoins de marques. Par exemple, les logos qui permettent de reconnaître le château neuf du pape hein, sur la bouteille, c'est un logo qui doit être protégé contre la contrefaçon. Donc, il faut que les propriétaires, que sont les producteurs de ces indications géographiques, puissent déposer ces logos et euh, protéger leur marque. Donc, il y avait deux sujets différents. La conception de la marque, ce qu'on va appeler l'examen, qui reste quelque part une décision politique locale qui est gérée par euh, la direction générale de l'agriculture de la commission en lien avec les états membres pour la partie agricole et puis il y a l'enregistrement des symboles de la marque qui euh, donc l'enregistrement qui va être traité en direct par euh, le IPO
0: et donc certains euh... Avançaient l'idée que ça devrait être à l'EUPO de, de s'occuper de, de cette conception de la marque. D'autres étaient contre. Que, quel est votre, votre avis sur, sur cette question
1: Alors, moi, euh, je, je, je pense qu'il euh, faut faire attention à euh, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Puisque, euh, bien entendu, dans le cadre de certaines indications euh, géographiques, euh, une agence qui est euh, financée par... Euh, des marques, euh, comment est-ce que euh, on fait euh, la euh, différence entre euh, une toute petite appellation qui demande quelque chose et une grosse appellation Comment les priorités peuvent être traitées par rapport à l'examen Et donc le fait de désolidariser l'examen de l'enregistrement en gardant les, un traitement d'examen dans le champ du politique et un traitement de l'enregistrement dans le champ de l'opérationnel, c'est un premier moyen d'avancer tous ensemble et d'apprendre à travailler tous ensemble. Je suis sûre que, connaissant le IPO et la qualité du travail qu'ils font, je suis sûre que ce qu'on va faire euh, en 2023, euh, peut-être que euh, dans dix ans, on, on sera avec des fonctionnements qui seront beaucoup plus euh, euh, collectifs et soudés. Mais déjà, apprenons à bien euh, travailler ensemble euh, et, à, et à voir euh, tous les, les sujets.
0: Donc selon vous, ça devrait être cette fameuse donc, direction euh, générale de, de la Commission européenne qui devrait continuer à s'occuper de, de ces appellations
1: Pour la partie examen sur les indications géographiques agricoles, oui
0: donc, il y aura donc plus de, de travail, finalement, puisqu'on se dérive vers une extension de, 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 du champ d'application de, de ces extensions
1: Donc, ça ne s'applique pas forcément aux indications non agricoles, ce que je viens de vous dire. Donc, en fait, il euh, y, y a deux cas qui sont vraiment euh, euh, différents, puisque dans un cas, euh, le, les indications euh, géographiques euh, non agricoles, ce sont des produits euh, artisanaux. Et donc, il euh, on, on, on y a peut-être moins, entre guillemets, de vérification à avoir que dans le cas d'une indication géographique agricole où euh, on part de délimitations parcellaire, donc d'identifier des parcelles dans des communes, derrière d'identifier des types de, de, de races par exemple, euh, des modes de, et des plans de contrôle qui effectivement sont liés au fait que ce sont des indications géographiques agricoles. Donc euh, regardons comment ça fonctionne et euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de bonnes volontés de tous les côtés de la table parce que tout le monde sait à quel point ces indications géographiques sont importantes. C'est pas juste des marques, c'est notre culture européenne, c'est notre attractivité euh, locale. Par exemple, en France, un des, euh, des premiers choix de destination touristique en zone rurale, c'est lié à euh, la découverte d'une appellation. Et... On a eu des très bons résultats qui ont été mis en place justement en faisant travailler le tourisme, les hébergeurs, les restaurants avec les producteurs d'IG pour qu'on crée des expériences, et qui sont des expériences culturelles, unies dans leur diversité, donc fondamentalement européenne.
0: Merci beaucoup. Alors nous allons continuer cet entretien, mais tout de suite une courte pause musicale. Merci, on se retrouve tout de suite.
1: Radio en
0: duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis. Si on s'intéresse maintenant aux acteurs qui bénéficient ou qui sont justement sous le signe de ces ces appellations, je crois avoir vu que certains acteurs économiques s'inquiétaient de cette réforme, notamment les viticulteurs en en Europe. Pourquoi
1: Ils s'inquiétaient pour deux raisons. La première raison, euh, c'était l'UIPO. Donc, ils avaient peur, en fait, euh, que des choix controversés euh, soient annulés. Euh, typiquement, une appellation euh, face au changement climatique peut se poser la question de est-ce que je continue avec telle variété de raisin ou je change Et donc, il y a un vote en Assemblée Générale. Ce ne sont pas des votes à l'unanimité. Et donc, euh, c'est des votes à 80%. Mais les vignerons disent, bah, moi, par rapport au changement climatique, je suis d'accord ou je suis contre.
0: Parce que finalement, avec cette appellation euh, d'origine, vient tout un cahier des charges de production à respecter. Et, 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 validé... et Les viticulteurs aurait pu finalement se retrouver piégé dans ce propre...
1: Non, il aurait pu y avoir des contestations si on ne respectait pas le côté politique, en fait. Et donc, il y a des procédures très euh, publiques. Euh, on, si on modifie le cahier des charges, on doit le, le, le mettre à la... Consultation publique, il peut y avoir des contestations, il y a tout un, un cheminement euh, euh, assez lourd, mais d- très démocratique. Et donc la peur était bah, que quelqu'un dise, bah, finalement, cette mesure, ce n'est pas une mesure qui va jouer à la, sur la qualité intrinsèque du produit ou refuser des changements, par exemple, liés au changement climatique. Euh, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui... Alors, évidemment, je... Parce que
0: parfois, ces appellations d'origine sont aussi liées à un territoire,
1: elles sont liées à un notamment
0: territoire. Le, le Camembert. Oui. Euh, vous parlez du réchauffement climatique. Comment s'adapte cette législation européenne, à, finalement si, où on parle du vin finalement, On se rend compte qu'au niveau, dans le bassin méditerranéen, souvent les, les zones de culture du vin remontent vers le nord ou en altitude. Alors, Est-ce les... que ça a un impact direct sur les sur appellations, appellations
1: alors, Les appellations sont localisées quelque part et ça, ça ne bouge pas. Donc, euh, à l'intérieur de l'endroit, les pratiques peuvent changer, mais l'endroit ne va pas bouger. Euh... Ce qui pose problème, finalement non, pas du tout, parce que c'est aussi une garantie d'avoir des politiques locales.
0: Ou alors on a des appellations d'origine qui sont en voie de disparition.
1: Non, <rire> si dans va certains aller...
0: villages, on ne pourra plus faire pousser de, des vignes.
1: Ben non, parce qu'au contraire, on s'adapte. C'est ça le, le sujet. Par exemple, un des, un des problèmes qu'on avait donc, sur la partie viticole, sur laquelle je suis un peu plus à l'aise, euh, on a un sujet avec le réchauffement climatique, on a des vins en plus fort degré. Bon ben, les vins au plus fort degré, ce n'est pas forcément euh, l'avenir de la viticulture pour des raisons de santé publique, mais aussi euh, pour des raisons de goût du consommateur quand il fait chaud. Donc, euh, là, on arrive à, à...
0: à un autre débat, euh, celui du Nutri-Score. J'ai vu que oui. le fait que les, les, les vins, notamment, sont en raison du réchauffement climatique de plus en plus sucrés, ça leur ferait baisser leur note euh, dans le, le Nutri-Score ça,
1: je... Alors, Aujourd'hui, les vins ne sont pas soumis au Nutri-Score, les alcools ne sont pas euh, soumis au, au, au Nutri-Score. C'est un autre sujet, mais juste pour revenir en fait sur... Donc par rapport au changement climatique, j'ai mon appellation Châteauneuf-du-Pape ou mon appellation Bordeaux et à l'intérieur de ma délimitation parcellaire, je travaille avec je, enfin les vignerons, travaille ensemble pour identifier quelles sont les pratiques à modifier pour continuer à exister dans 20 ans, 50 ans, 100 ans. Donc la, les appellations ne sont pas amenées à se déplacer. Elles peuvent s'étendre, mais si elles s'étendent, c'est qu'elles ont suffisamment de volume euh, aujourd'hui sur l'ensemble de leur potentiel de production. On a eu des sujets sur Champagne, par exemple, qui voulaient euh, s'étendre. On a des, des sujets sur Prosecco, qui ont fait des choses un peu, un peu différentes. Voilà. Donc, donc du coup, l'adaptation, elle passe par le discours local. Les appellations d'origine, les indications géographiques, sont le moyen que les producteurs Notamment agricoles européens, ont trouvé pour protéger ce qui faire de mieux au niveau local. Et ça les protège contre la contrefaçon. Après, euh, on peut adapter des pratiques. Donc, par exemple, on vient d'autoriser dans la dernière politique agricole commune le fait d'enlever de l'alcool, ce qui va permettre d'avoir des vins avec moins d'alcool. Mais on peut aussi avoir une réflexion sur des couleurs de vins. Donc, des appellations qui étaient rouges peuvent avoir envie de développer du blanc euh, et le faire. Mais, encore une fois, sur la délimitation qu'ils ont dans leurs mains. Pour revenir sur le Nutri-Score, aujourd'hui, sur les boissons alcooliques, il n'y a pas le le euh, Nutri-Score. C'était quelque chose qui avait été envisagé par le créateur du Nutri-Score avec un F. Aujourd'hui, les ventes de produits alcooliques dans l'Union européenne, ça doit faire 30 ans qu'on essaie d'expliquer à tout le monde qu'il y a un chiffre important, c'est le chiffre du degré, euh, et qui est mis euh, en, sur la face frontale. Et il faut que tout le monde soit bien conscient euh, que l'alcool, ça se boit avec modération, pas tous les jours, et pas plus de deux verres par prise. Donc, euh, ça, c'est des campagnes pan-européennes. Et donc, le fait de mettre un F, pour nous, c'est une crainte que ça soit le contraire comme effet. C'est-à-dire que le F entre bière ou, euh, ou vin ou euh, spiritueux, finalement, c'est la même lettre. Alors que euh, ça fait 30 ans qu'on explique que euh, deux verres de bière de 20 centilitres, euh, ouais. c'est pas tout à fait pareil que deux verres de vin euh, de 20 centilitres. Et c'est alors vraiment extrêmement différent de, de verres de whisky de 20 centilitres.
0: Donc finalement, cette... Euh... Potentielle multiplication des, des appellations, des nutri des normes à respecter, est-ce que euh, ça aide les producteurs ou plutôt les consommateurs Vous avez dit plutôt que c'était un moyen de lutter contre la, la contrefaçon, mais est-ce que euh, tous ces cahiers des charges euh, qui se multiplient ne vont pas plutôt euh, pousser à la hausse euh, les prix
1: alors, d'origine, euh, les appellations sont un moyen de protéger un revenu pour les agriculteurs. Un, un gage de qualité. Voilà. Évidemment. Donc, ce ne sont pas forcément des produits qu'on consomme au quotidien. Parce que, encore heureux, en tant qu'être humain, nous avons des fêtes de famille, des repas le week-end, où on veut se faire plaisir. Et euh, l'ensemble des produits d'appellation d'origine sont plutôt sur ce segment euh, plaisir. Donc on n'est pas sur de la prise alimentaire, même si, bien sûr, que euh, quand on boit un verre de vin, on a des calories. Et d'ailleurs, on, on a rendu obligatoire euh, l'étiquetage sur euh, les calories. Cependant, et sur les, 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 les nutriments. Cependant. Le, le, le camembert n'est pas forcément euh, euh, la raison de la prise de poids des jeunes adolescents en Europe. Euh, le camembert, ça fait partie... Euh, d'abord, il faut voir le, le prix des appellations, hein, parce qu'il y a un revenu. Euh, qui est... Et donc, ça permet de garder une euh, agriculture européenne euh, qui fonctionne. C'est important.
0: Donc ça reste une bonne chose selon vous, y compris après cette réforme des des indications géographiques
1: Ah oui, c'était nécessaire parce que euh, le texte qui était précédent euh, était un petit peu moins clair pour accueillir des nouvelles appellations, on a des nouveaux États membres qui eux sont très intéressés par euh, rentrer dans dans ce système d'appellation. Donc euh, ça clarifie et ça simplifie la procédure, notamment avec l'arrivée de de l'EIPO sur un certain nombre de de sujets. Et ça permet d'inscrire des nouveaux produits dans cette politique européenne qui euh, bénéficient au travers des accords de de libre-échange, mais au travers aussi de la promotion faite par l'union de ces produits, à toutes les collectivités locales qui euh, s'impliquent dans euh, la qualité. Il y avait une étude qui avait été faite euh, il y a, euh, je sais pas, 10-15 ans par la Commission sur euh, l'impact des appellations d'origine dans l'Union. Ce sont des produits qui sont à la pointe de tout. Elles sont à la pointe du bien-être animal, elles sont à la pointe euh, de la qualité environnementale. Donc euh, c'est, euh, ce sont nos, nos, nos premiers, nos fers de lance et peut-être
0: pour finir avec un point de procédure, puisqu'on en parlait, là, tout ce dont on a évoqué, cette réforme des indications géographiques, il s'agit d'un accord politique pour l'instant entre le Parlement européen et le Conseil des États membres de l'Union européenne. D'ici deux ans, ce sera un règlement, donc une, oui. une législation qui s'appliquera texto à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Il n'y aura pas d'adaptation nationale
1: Oui, c'est un règlement. Déjà, c'est un règlement au niveau agricole. Donc, en, au niveau agricole, on a euh, voté en commission... On va va voter en plénière et après, on va faire les, pléni- pléni- les, les, les trilogues. Donc, l'ensemble du, de, du débat définitif entre les institutions, pour être plus clair pour les auditeurs. Et, et donc, on est sur un règlement. Bien entendu, on ne peut pas avoir une définition de euh, l'élite européenne de la production agricole ou non agricole accompagnée de mesures de protection dans les accords de commerce ou de promotion euh, avec de l'argent public, si on n'a pas une définition commune de ce que c'est et ce qu'on défend.
0: Et ben, en tout cas, moi je vous dis un, un grand merci euh, Irène Toléré pour euh, vos explications sur euh, cette réforme des indications géographiques. On y voit euh, plus clair. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat ici au Parlement européen. Merci.
1: Merci, bonne journée.